0: Kender du den her sang? Når folk de siger, at de ikke fortryder noget, så hører jeg altid Edith Piafs største hit, Non je ne regrette rien. Nej, jeg fortryder intet for mit indre øre. Sangen den er blevet indbegrebet af en bestemt livsfilosofi. Man står ved sin valg, selvom de har været smertefulde. Man begiver sig ikke af med at rue over fortidens sønder og fejltagelser. Når El Piaf hun stod og sang det her i begyndelsen af 60'erne, synligt plader om efter et mildt sagt hårdt liv, så var det en manifestation af noget stærkt og ukuligt, sunget med en af det 20. århundredes største populære musikalske stemmer. I vårdag dag... Der er det et tilsvarende engelskspråget slaver, der går sin sejrsgang. No regrets. Det er titlen på adskillige sange og bøger og album og tv og et slagår på tatoveringer og graffitier. Det er også titlen på fodboldspillerens Stig Tøftings selvbiografi. Adskillige stjerner fra Bob Dylan til Angelina Jolie har proklameret, at de ikke tror på fortrydelser. Det er sådan en måde at demonstrere sin styrke på og sige, jeg har været igennem en masse lort, men det har gjort mig til den, jeg er, og jeg står ved det hele. Ej, det er det my way, som Frank Sinatra sang i et andet stort hit. Men jeg har samtidig altid undret mig lidt over den her indstilling. For hvad nu, hvis man faktisk har noget at fortryde? Det er der jo mange mennesker, der har. Er det ikke både en naturlig og en hensigtsmæssig følelse, som man faktisk kan lære noget af, hvis nogen, de virkelig har gjort andre ondt eller truffet nogle katastrofale valg for dem selv, forventer vi så ikke, at de fortryder frem for bare at kigge fremad? Kan fortrydelse ikke være en del af en danse, hvor man kan lære af sine fejl? Jo, siger forfatteren Daniel H. Pink i sin seneste bog, The Power of Regret, der også bruger Edith Piaf som eksempel, og han nøjes ikke med det. Og fortrydet, det er faktisk værdifuldt. Hvis vi bruger fortrydelse rigtigt, så gør det os til sundere, gladere og bedre mennesker. Det er ikke bare noget, han synes. Han bakker det op med et væld af forskning fra især psykologiens verden. Og han går dag så vidt som til et sted at sige, at det ikke at fortryde, det kan være tegn på en mental brist. Ja, det er polemisk sagt, men det meste af bogen er en savlig gennemgang af forskellige former for fortrydelse og deres psykologiske og moralske aspekter. Han interviewer dog også en mand, der kæmper for at få fjernet sin No Regrets-tatovering, fordi han, ironisk nok, har fortrudt den. I den her historie, der skal vi lære fortrydelsen bedre at kende. Vi skal møde en række z medlemmer som har skrevet til mig og fortalt, hvad de fortryder i deres liv, eller fortalt, at de ikke fortryder noget. Vi skal også se på Daniel H. Pinks fire grundtyper af fortrydelser, og så skal vi dykke ned i hans guide til, hvordan man kan bruge fortrydelser. Og fortryde, det er en nægende følelse af, at der var noget, man burde have gjort anderledes i sit liv. En følelse, der kan vare resten af livet, men ikke behøver at gøre det. Vi fortryder, fordi vi har den mentale superkraft, at vi er i stand til at spole tilbage og forestille os, at vi kunne have truffet nogle andre valg, og derefter forestille os, hvordan vores og andres liv så ville have været. Det er ikke sikkert, at de her forestillinger er sande, men den nagende følelse vidner om, at der var noget, der gik galt, og at det primært var ens eget ansvar, eller i hvert fald blev oplevet som ens eget ansvar. Lad mig give dig ikke et, men fire eksempler. Jeg fortryder, at jeg ikke fokuserer mere på at lære ting i gymnasiet, frem for bare at have den indstilling, at alt var kedeligt. Jeg er sikker på, at hvis jeg havde gjort mig mere umage, så kunne jeg i dag tale fransk og lave seje matematiske beviser, skriver Zetland-medlemmet Line. Rasmus fortæller, Jeg fortryder, at jeg ikke tog chancen med hende, jeg dansede langt med i gymnasiet. Jeg har et dejligt liv i dag, men jeg møder hende jævnligt i andre sammenhænge og tænker på, om det måtte kunne have været os to. Jeg var min mand utro, og lige meget hvad, så havde han ikke fortjent det. Jeg er virkelig så ked af, at jeg har gjort ham ondt på den måde og brudt hans tillid, fortæller Anne. Jeg fortryder, at jeg ikke tog hen for at besøge min døende farfar, men blev hvor jeg var for at spille Gameboy. Jeg var 10 år. Uanset hvor ukomfortabelt det havde været for mig, så vil jeg gerne have sagt farvel til ham, da jeg var hans første barnebarn, og den eneste af os, som havde haft et reelt forhold til ham, siger Andreas, som nu er 34. De her fire fortrydelser, jeg lige læste op, de er typiske på to måder. For det første, fordi de handler om de fire emner, der er flest af blandt de 129 besvarelser, jeg har fået, Uddannelse, romantiske chancer, man ikke tog, utroskab og ikke at få sagt farvel til en kær døende. De er også typisk i en anden forstand, for de lægger sig nemlig i hver af de fire typer fortrydelser, som Daniel H. Pink opregner i sin bog. Lad os kigge nærmere på dem. De fire typer er fundamentfortrydelser, chancefortrydelser, moralske fortrydelser og relationsfortrydelser. Først fundamentfortrydelserne. De handler om, at man ikke var ansvarlig nok, da man forvaltede sit liv på nogle punkter, der viste sig at være afgørende for ens liv og livsmuligheder. Man dovnede den, man røg hash eller drak for meget, man brugte sine penge på kortvarige fornøjelser, man giftede sig måske med den forkerte... Man passede ikke på sit helbred, man tog en forkert livsbane, eller hvad det nu måtte være. Altså ret forskellige ting, som alle sammen kan have en afgørende indflydelse på resten af livet. Jeg røg i fængsel i tre måneder, da jeg var yngre, fortæller 39-årige Morten. Det er mere end ti år siden. Jeg måtte opgive mange af de planer, jeg havde. Det kostede mig mit daværende liv. Alt blev smadret på en gang. Jeg mistede min kæreste, mit arbejde, min lejlighed. Jeg endte med at flytte helt væk og starte på en frisk, med blandet succes. Jeg havde ved at komme fri om mit gamle liv og komme til at skubbe flere af mine nærmeste endnu længere væk, da jeg og så haft problemer med misbrug, som jeg ikke kunne tage mig sammen til at få hjælp til at komme ud af, før det tog overhånd igen. Jeg har lavet så mange dumme fejl i mit liv, at jeg holder op med at prøve at gøre bod for det, for det ender med at skubbe mig tilbage igen. Jeg er en langsom person til at lære, har jeg måtte indse. Mortens fortrydelse af kriminalitet og stoffer er i den tungere ende. Det er tydeligt, at konsekvenserne af hans handlinger har været så store, at han oplever, at det kan være svært at finde tilbage fra sin nuværende tilstand til den livsbane, han egentlig havde forestillet sig. Men fundamentfortrydelser kan også angå mindre ting, der alligevel føles som afgørende, såsom klaverspil. Jeg ville ønske, jeg havde øvet mig mere, da jeg gik til klaver i folkeskolen. Jeg spiller stadig musik i min fritid, men jeg nåede aldrig at blive dygtig til at spille brugsklaver. Det er en evne, jeg vil ønske, jeg havde, fortæller 25 årige Asbjørn. Hvorfor lærte jeg ikke min første mand at være en god elsker? Så havde vores ægteskab måske holdt, skriver Susi. Jeg har verdens bedste børn, men deres far har ikke været god for hverken dem eller mig, fortæller Mette. Hvis jeg havde ladet være med at vi have ham, så havde jeg skånet mine børn for hans konfliktsøgning og nedgørelse og behov for at gøre dem til trofæer. De er i dag 23 og 27 med ar på sjælen, og de stoler ikke rigtigt på mænd. Jeg har lige været igennem en hård behandling for brystkræft. Jeg fortryder, at jeg ikke reagerede hurtigere, da jeg mærkede en knude, og jeg undrer mig over, at jeg bare slog det hen i noget tid, skriver June. Vandet det er stoffer, kriminalitet, ægteskab, helbredsforsømmelse eller bare klaverspil, så har de her valg haft konsekvenser senere i livet. Det er typisk for fundamentfortrydelserne, at konsekvenserne de tit ikke viser sig med det samme. De kommer snigende, og så står man der. Hvis bare jeg havde været mere ansvarlig, siger den indre stemme. Vi har det tit med at prioritere den nuværende tilfredsstillelse over langtidskonsekvenserne, men vi har det også med at overvurdere, hvor meget de her valg udelukkende er vores eget ansvar, siger Daniel H. Pink. Der er nemlig tit samtidig nogle andre faktorer, der spiller ind, nemlig vores opdragelse og livsbetændelser i det hele taget, og det kan være vigtigt at huske på, sådan så selvbebrejdelsen den ikke tager overhånd. Den anden kategori hedder chancefortrydelser. Jeg fortryder alt det, jeg ikke turer, fordi jeg ikke havde selvværet til det, fortæller Camilla. Dem, jeg ikke turer tale med. Dem, jeg ikke turer kysse. Alle de gange, jeg tager eller foregav, jeg synes noget andet, fordi jeg ikke turde sige, hvad jeg mente. De gange, jeg ikke sagde fra, når jeg blev behandlet urimeligt. Hendes beskrivelse er nærmest definitionen på chancefortrydelser. Hvis bare jeg havde turet, lyder den indre stemme, sammen med fornemmelsen af, at jeg var gået glip af noget afgørende, noget, der kunne have givet livet mere farve, mere sus i maven, mere selvrespekt, men som man undlod, fordi man var bange i situationen. Bange for at tabe ansigt, at blive afvist at blive udstødt og kaste sig ud på det syvfarvende vand, hvor man ikke kan bunde. Anna fortæller... Da jeg lige var begyndt i praktik som journalist på et fagblad, der ringede en hjælpeorganisation til mig. De ville have mig med på en tur til Nepal for at lave en reportage med nogle andre fagblade. Jeg skulle rejse alene derud. Jeg var ung og usikker, og det lød farligt, så jeg sagde nej. I dag fortryder jeg, at jeg ikke kastede mig ud i eventyret og fik oplevelsen med. Jeg bruger erindringer om mit nej i den her situation til at huske mig selv på at sige ja i andre situationer. Jeg fortryder, at jeg ikke prøvede at søge optagelse som pilot i flyvevåbnet, fortæller Kryger. Det var min store drøm som barn og ung. Jeg tænkte, at mine matematiske evner ikke rakte. Det, jeg fortryder, er, at jeg tænkte mig frem til den beslutning, i stedet for at prøve det af. Det er en lektie som jeg i dag prædiker til mine børn. Anna og Kryger de har noget til fælles ud over deres fortrydelse, nemlig at de har brugt erfaring til at lære noget om at gribe chancen, når den er der. Og statistisk set er det faktisk sådan, at folk i højere grad fortryder det, de ikke gjorde, end det, de faktisk gjorde. Romancer, som man gik glip af, fylder meget blandt de her chancefortrydelser. Hvor dejlig en oplevelse kunne det ikke have været, hvis man havde våget det der kys, den erklæring, den berøring. Lykke fortæller om hele tre sådanne tabte romancer. Jeg har fortrudt, at jeg tre gange ikke fulgte mit hjerte, men lå fornuften råde i forhold til mænd. Første gang var jeg 18 og lå hensynet til en veninde, var jeg tungere end et sommereventyr med en lækker fyr. Anden gang var jeg 31 og gik i stedet med den forkerte, som jeg endda giftede mig med. Tredje gang var jeg 40 og blev forelsket i en mand, som flyttede med mig. Hvis jeg havde haft mod til at gå fra min mand, så ville mit kærlighedsliv nok have set anderledes ud. Mit ægteskab gik alligevel i opløsning, da jeg blev 50, fordi min mand kunne mærke, at jeg ikke elskede ham nok. Nu er jeg 54 og stadig single. Petra tænker noget lignende. Jeg fortryder, at jeg ikke havde en kæreste, mens jeg i mit sabbatår rejste rundt i verden. Forholdet det holdt alligevel ikke, og jeg gik klippe af så mange spændende, flotte mænd. Både Lykke og Petra de gik klippe af noget, fordi de var tro mod deres partner, og nu er de sig ved tanken om de her romancer og erotiske eventyr, de kunne have haft. Men noget tyder på, at den modsatte fortrydelse er værre. Det er i hvert fald et faktum, at utroskab er en af de største og mest ødelæggende fortrydelser. I hvert fald, hvis man skal tro besvarelserne. Utroskab dominerer nemlig i den næste kategori, moralske fortrydelser. Fundamentfortrydelser og chancefortrydelser drejer sig om, hvordan man har behandlet sig selv. Men moralske fortrydelser handler i sagens natur om, hvordan man har behandlet andre. Når utroskab nærer i rigtig mange af besvarelserne, så er det først og fremmest fordi det giver en enorm skyldfølelse over for den man bedro, tit til fordel for en hurtig erotisk oplevelse. Og de forhold, der ikke gik i stykker, der lever utroskaben tit videre som sådan en skygge, en mistillid, det som det kan være svært helt at reparere. Frida var sin mand utro, og det fik hendes mand til at kalde hende for en narcissistisk nymfoman. Efterhånden i deres lange og gode ægteskab har han tilgivet hende, men alligevel beskriver hun det stadig som pinefuldt og ydmygende. Det utilgivelige er inden i mig og vil være noget, jeg må bære på til den dag, jeg stiller stiletterne, skriver hun. Men moralske fortrydelser handler selvfølgelig også om andet end utroskab, om at man kom til at gøre andre for træet eller behandle dem dårligt på andre måder. Nogle går helt tilbage til barndommen og skolegården, som Søren, der fortæller det her. Da jeg gik i 6. klasse, slog jeg en dreng, der gik i tredje. Det hjemsøger mig stadig. Han var lillebror til en af mine klassekammerater, som jeg gerne ville imponere, og vi var flere, der stod om ham. Han så på mig med et blik, som jeg aldrig glemmer. Det er jeg stadig ked af. Jeg fortryder, at jeg sagde til nabodrengen, at jeg var lige klar med, at hans søster var død i et trafikuheld kort forinden, fortæller Andreas, og forklarer, at drengen havde sparket ham gentagende gange over benet i en fodboldkamp. Men alligevel, visse ting bør aldrig siges, heller ikke i vrede, som han skriver. Andre moralske fortryder blandt besvarelserne, de handler om at smitte sin kæreste med herpes og undlade at gribe ind over for en overfusning i toget og moppe de svage, og slå op med en veninde over sms, og andre ting, der tit hører barndommen og ungdommen til. Den indre stemme siger, jeg behandlede en anden forkert, jeg skulle have opført mig bedre. Det er samvittighedens stemme, og den gør os til bedre mennesker, mener Daniel H. Pink. Den fjerde og sidste kategori handler også om andre mennesker, men her der handler det om at fortryde, at man ikke plejede de nære relationer, Connection Regrets, kalder Daniel H. Pinkdom. De handler nemlig om at føle, at man svigter forbindelsen til sine nærmeste. Først og fremmest venner og familie, men det kan også være andre, man holder af. Camilla fortryder, at hun på grund af corona ikke inviterede sin kære klaverlærer ind til sit bryllup. Hun døde nemlig kort efter, og det er noget, der virkelig nager. Det der med ikke at få sagt farvel til de døde, det er i det hele taget en meget hyppig fortrydelse blandt medlemmernes beretninger. Peter fik ikke sagt ordentligt farvel til sin morfar, da han og hans forældre besøgte ham på hospice. Jeg kan stadig huske følelsen af at gå ned mod udgangen og have en knugende fornemmelse i maven af jeg har lyst til at vende om og sige farvel for bestandig. Jeg gjorde det ikke, og så døde han. Jeg fortryder, at jeg ikke tog ud til min elskede mormor den dag, hun sov ind. Det er to år siden, og jeg bliver så ked af det, når jeg tænker på, at jeg kunne have siddet ved hendes side og holdt hende i hånden, mens hun sagde farvel til livet, fortæller Kristel. Andre fortryder, at de kappede båndene til deres forældre og var uforsonlige til det sidste. Nogle af de ikke var der for deres venner gennem sygdom, sorg og depression. Nogle af de var meget længere om at se, hvor svært deres børn havde det. Og så er der Susie, som har en helt speciel fortrydelse. Hvorfor ringede jeg ikke og sagde tak for armbåndet, som min eksmand sendte mig i julegave? Det forstærkede bare hans ensomhedsfølelse efter skilsmissen, og det endte med, at han tog sit eget liv, fortæller hun. Susis fortælling er nærmest ubærlig, og når ens tanker bliver så tungt ladet med skyldfølelse og sorg. Så forstår man godt, at man kan have lyst til at lukke ned for fortrydelsen og lægge det bag sig og sige, at jeg gjorde, hvad jeg kunne. No regrets. Spørgsmålet er, om det fungerer. I 1999 der fik den vel nok mest prominente bannerfører for den tankegang, nemlig fodboldspilleren Stig Tøfting, lavet en stor tatovering hen over maven, hvor no regrets står skrevet med kun krøllet krøllede bogstaver. I sin selvbiografi, der også hedder No Regrets, der kalder han det sin livsfilosofi og sit livsmotto. Jeg ringede til Tøfting op for at høre, hvad han havde at sige om det at fortryde. Jeg kan ikke gøre ting om. Så jeg må leve med de ting, der er i mit liv, og de ting, der sker. Og så må jeg få det bedste ud af det. Det er er, sådan, jeg lever, og det er fuldstændig okay, at alle andre folk lever på en anden måde. I det hele taget er til Tøfting ikke så meget for at argumentere for no regrets som sådan et generelt livsideal. Og så lidt alligevel. Hvorfor skal man Tænker, gå og slå sig selv oven i hovedet over, over sådan nogle ting? Altså, det bliver jo ikke det bliver tingene jo ikke bedre af. Altså, man kan jo godt give en undskyldning. Og jeg har sagt undskyld masser af gange i mit liv. Det ja. os på og fortryde tingene, fordi det, det gør jo ensom. De ting, du nu har lavet her, det, det, det har jo gjort dig som det menneske, du er. Det har gjort dig til et helt menneske. Stig Tøfting er ikke alene med sit, sin personlige livsfilosofi. Faktisk så er han helt på linje med det mindretal af, nemlig 12 procent af sætlandmedlemmerne, medlemmerne der har svaret mig, at de ikke fortryder noget. Begrundelserne det er det samme, selv hos nogle af dem, der alligevel fortryder nogle få ting. Begrundelserne er, at det nytter ikke noget at bruge energi på at have det dårligt over sin valg. Min valg har gjort mig til den, jeg er. Man kan alligevel ikke gøre det om. Jeg handlede ud fra de forudsætninger, jeg havde dengang. Og ja, så er der også lige to erklærede determinister, altså dem, der mener, at den fri vilje slet ikke findes, og de mener altså så, at fortrydelse filosofisk set er en fejl. Jeg forstår godt de her argumenter, jeg forstår godt de tøftinger. Jeg kan godt se, at fortrydelse det kan ligne sådan en destruktiv svælgen i fortiden, i stedet for at kigge fremad. Man skal ikke fortryde, men i stedet lære sine fejl og i øvrigt sige undskyld og komme videre, når man har gjort andre fortræd. Men hvad nu, hvis den skælden ikke behøver at være så skarp igen? Hvad nu, hvis fortrydelsen netop bliver set som en del af den proces, der gør, at vi lærer af vores fejl? Det er klart, at det ikke er godt at rue over sine fejltagelser og gentage dem i sit hoved som en kramofonplade, der går i hak. Men hvis fortrydelsen den bliver brugt rigtigt, så kan den ses som del af en... Selverkendelsesproces, mener Daniel H. Pink, og han lige frem anvisninger til, hvordan man bruger sin fortrydelse konstruktivt og sørger for, at den netop ikke bliver en destruktiv rum. For det første er der nogle fortrydelser, man kan gøre godt igen. Hvis det er moralske fortrydelser, så kan man sige undskyld. Hvis det er tabte forbindelser, som stadig er i live, så kan man række ud og sige... Kan du huske mig? Jeg er ked af, at vi er glæd fra hinanden, eller jeg er ked af, at jeg ikke var der for dig. Nogen vælger at tage deres drømmeuddannelse senere i livet. Der er mange fortrydelser, man faktisk kan handle på. Men der er også mange fortrydelser, hvor det ikke er tilfældet. Chancen er forduftet, mormor er død. Her bør man, hvis det er muligt, ifølge Daniel H. Pink, finde de små positive ting, der er midt i det fortrudte. Og der er en nøglesætning, man skal lede efter, nemlig i det mindste. Tag Mette, som vi mødte tidligere, og som fortryder, at hun var sammen med sin mand, der hverken var en god far eller ægte mand. Hun skriver også, Men uden ham havde jeg ikke haft mine børn. Det er en meget vigtig sætning. Den sletter ikke fortrydelsen, men den finder en form for taknemmelighed midt i den. I det mindste har jeg mine dejlige børn. I det mindste kom Peter faktisk at besøge sin morfar på hospice, selvom at deres farvel ikke blev det, han kunne have ønsket sig. I det mindste reagerede June på knuden i brystet, selvom hun var sen til at gøre det. Det hjælper også at tale ud, altså det at sige sine fortrydelser højt, eller skrive dem ned. Det er i sig selv forløsende, viser psykologisk forskning. Og andre er langt mere tilgivende over for vores fortrydelser, end vi selv er, også de moralske. Så hvis du har svært ved at tilgive dig selv, så forestil dig, at det var en ven, der havde gjort det samme. Hvad vil du sige til din ven? Sig det samme til dig selv. Tilgiv dig selv. Du vidste jo ikke bedre. Du var presset. Du vidste ikke alt det, du ved nu. Det er en helt konkret øvelse at tale tilgivende til sig selv og give sig selv omsorg. Og så er det, du kan lære noget. At næste gang, du kommer i en lignende situation, så tager du den rejse til Nepal. Så tager du din døende bedstefars hånd, og så bryder du med den partner, der ikke behandler dig ordentligt. Det er her, fortrydelsen bliver værdifuld for dit videre liv. Det er nemlig, ifølge Daniel H. Pink, lettere for alvor at lære sin fejl, hvis man går gennem fortrydelsen, end hvis man bare fornægter den. Og så er vi her til sidst tilbage hos Edith Piaf. Nej, overhovedet intet. Nej, jeg fortryder intet. Hverken det gode, man gjorde mod mig eller det onde. Jeg er fuldstændig ligeglad. Det er betalt, faret væk, klemt. Jeg er ligeglad med fortiden med mine minder. Sådan kan man oversætte begyndelsen af Edith Piaf's uh, Norsk Sjønner Røgret Og sangen fortsætter i samme spor, med så mange besværgelser af, at hun i hvert fald ikke fortryder noget, nej overhovedet ikke, ikke det fjerneste. Så meget gentages det, at det for mig at se næsten ligner ønsketænkning. For hvis man virkelig er ligeglad, så behøver man vel ikke hele tiden at sige, at man er det. Og det var Edith Piaf nok heller ikke. Selvom mange har set sangen som et udtryk for hendes egen personlige tilgang til sit tragiske liv, så er den ikke skrevet af hende selv. Den er skrevet af tekstforfatteren Michel Vauquerre. Og meget tyder på, at hun selv fortrød flere afgørende ting i sit liv. Hendes sidste ord var Alle de fanden ting, man gør her i livet, skal man bøde for. Det var min historie om at fortryde. Hvis du har kommentarer eller fortrydelser, du vil fortælle om, så skriv dem gerne i bidragsbordet. Min redaktører var Hacón Mosbæk og Marie Karsten Pedersen. Lyden var redigeret af Nesmalte Lundsgaard. Jeg hedder Torben Sangel, og jeg fortryder ind imellem